0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Un placer que puedan estar con nosotros y muy agradecido que consideren que esto los puede entretener en un momento de su día. El eh, episodio de hoy va a tener algo distinto a, a otros. Ahora vamos a hacer un cambio, cambio de dirección en algún momento del programa y nos dedicaremos a charlar en inglés con una leyenda del fútbol de los Estados Unidos y Nuevo técnico del Hartford Athletic de la USL, la segunda división del fútbol de Estados Unidos. Tab Ramos está hoy con nosotros en Nos Ponemos Las Pilas desde su casa en New Jersey. Le damos la bienvenida. Tab, un gusto que puedas estar con nosotros. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un placer estar acá con, contigo en el programa.
0: Bueno, lindo reto el que te el que te has decidido asumir ahora, dirigir a un equipo que bien no anda en la USL.
1: Sí, bueno, para mí es un, es un reto importante, eh, como todo el mundo sabe, eh, cuando uno está de entrenador y no le, van, no le salen bien las cosas en un sitio y después está eh, parado por un tiempo, a mí ya me, ya hacía nueve meses que estaba sin, prácticamente sin entrenar equipo y la verdad, con muchísimas ganas de estar, de estar en la cancha, de estar con los jugadores, de trabajar, y, y bueno, se me surgió esta oportunidad y, y para mí es una, una buena oportunidad de hacer algo importante en un club que en realidad eh, recién está creciendo. Cuando, cuando la
0: gente afuera de Estados Unidos empieza a escuchar de la USL y saben que es segunda división, inmediatamente la cabeza de aquel que sabe de fútbol piensa, uh, pues, mira, estos tienen chance de ascender, entonces, si, si están en segunda división. ¿Cómo le explicas qué es la USL a alguien que no que no entiende cómo, se, cómo está est estructurada la, la pirámide bueno, con algún espacio, ¿no?, algún vacío sin, sin, sin acceso a la, a la cúspide que tiene el fútbol en Estados Unidos.
1: Sí, la verdad, para alguien de otro país es algo un poquito raro que las ligas en Estados Unidos no tengan ascenso y descenso, eh, pero bueno, así es como se maneja, eh, lo importante es que en una ciudad como en Hartford eh, hay muchísima gente dedicada, hay muchos aficionados eh, que están dedicados a este club, creo que es igual para un montón de clubes en segunda división de este país en la USL eh, sitios como Louisville, como Sacramento eh, vamos a decir mismo New México San Antonio son ciudades en las cuales eh, a todas las cuales les gustaría tener un equipo una franquicia vamos a decir en primera división pero desafortunadamente no se les ha podido dar y en este momento están en segunda división eh, de cualquier forma eh, creo que los aficionados eh, creo que van a los partidos de cualquier manera eh, lo están demostrando y aparte que la televisión está diciendo que en este país por lo menos eh, la audiencia de segunda división es casi, eh, es muy parecida y casi igual a, a la de primera división.
0: Eh, es una, eh, una propuesta interesante la que, la que te dan ahora de, de dirigir a un equipo que tiene una comunidad que por muy joven que sea el equipo es una comunidad bastante amplia. Como que ya existía y de repente esta franquicia la, la, la recupera, ¿no?
1: Sí, a mí me. La verdad que me sorprendió un montón eh, el saber que tiene un estadio para 5.000 personas y que prácticamente todos los sábados van 5.000 personas, ¿no? Que quedan sin entradas. Es algo, es algo verdaderamente insólito. Eh, pero cuando uno eh, se pone a pensar, en particular nosotros que venimos de, de Sudamérica y sabemos que en particular para mí, vengo de un país muy chiquito como Uruguay, el saber la grandeza de este país y cuánta distancia hay entre un sitio y otro, eh, y el reconocer que hay, hay tantos aficionados de fútbol en este país, que por más que la MLS tenga 28 equipos en este momento, no son suficientes para la afición de fútbol que existe en este país, porque a alguien le va a quedar muy lejos ir a algún, algún partido. Entonces, creo que la segunda división cubre un montón de ciudades y, y da fútbol a un montón de ciudades que, que son desafortunadas de no poder tener la MLS.
0: El fútbol en Estados Unidos quizás peca de eso, ¿no? La, la, una charla que tuve con un ex compañero tuyo de, de, de selección en Estados Unidos, con, con Alexi Lalas me decía, me, me hizo leer, abrir los ojos a una, a una realidad que quizás no se, no se analiza lo suficiente y es que el tamaño geográfico de Estados Unidos le permite tener un exceso de talentos por múltiples ciudades, pero también es uno de sus grandes hándicaps. ¿no? ¿Cómo buscas a todos esos talentos y cómo haces que todos esos talentos se integren de un viniendo de un país tan grande?
1: Sí, bueno, eso, eh, cuando estuve con la selección juvenil, esos ocho, ocho años con la selección sub-20, eh, y fui director de las selecciones, era algo que, que creo que éramos muy criticados por no, por a veces, porque a veces se nos escapaba algún jugador. <ríe> y la verdad que el país es tan, tan grande que es, es muy difícil, ¿no? Uno, por más que la federación eh, tenga eh, directores de, de reconocimiento de talentos en diferentes sitios del país, aunque tuviéramos 50, 60, 100, nunca son suficientes, ¿no? Entonces uno se basa en relaciones que tiene con la gente. Eh, de jugadores que se ven a través del país, pero no cabe duda que, que desafortunadamente con el país, eh, como el país es tan grande, siempre se va a escapar alguno.
0: ¿Se te fue uno en el camino que vos digas, uh, mira, este no lo nunca lo convoqué, mira el jugador que resultó?
1: No, no se nos fue ninguno en cuanto a, vamos a decir que nosotros no lo habíamos no lo habíamos visto eh, pero sí se nos fue, por ejemplo, Jonathan González, que, se fue, que terminó con Ciudadanía Mexicana, él jugó para mí eh, con la selección de Estados Unidos en la clasificación que hicimos en CONCACAF, quedamos campeones de CONCACAF, pero después él se convirtió a Ciudadanía Mexicana eh, para ir a jugar con la selección mayor, o sea que a veces se va alguno solo porque empiezan a pensar en un futuro, ¿no? Eh, pero la verdad es que hicimos un trabajo bastante bueno me imagino que seguramente vamos a tener alguna llamada en cuanto a, no, se te escapó tal jugador o el otro, porque siempre se puede escapar alguno, pero en general todos los talentos importantes los pudimos reconocer.
0: Vos tuviste, a, yo creo que no, no hay, bueno, puede haberlo, pero me parece que no tendría más eh, eh, credenciales que vos para hablar de lo que es el equipo actual de Estados Unidos, cuando por vos pasaron todos los que están ahí adentro, ¿no?
1: Prácticamente todos, eh, o sea, conozco a todos los jugadores muy muy bien de la selección de Estados Unidos eh, Se veía que en los ocho años que estuve en la selección que de a poquito eh, los talentos eran más y mejores O sea que empecé a notar desde un principio, eh, cuando empecé con la sub-20 que tenía jugadores de universidad Jugadores que no eran profesionales, hasta mi último ciclo en cuanto dejé fuera de la selección jugadores que eran titulares en MLS o sea, eh, eh, cambió muchísimo el talento que teníamos de un principio al final y vi cómo empezamos a convertirnos en el equipo importante de CONCACAF. Eh, fuimos de, en Estados Unidos en principio, en el año 2011 por ahí. Eh, la selección de Estados Unidos Sub-20 nunca había ganado un torneo CONCACAF y, y ahora hemos ganado los últimos tres seguidos. O sea que el dominio se, está, se empezó a ver a nivel juvenil y ahora se está empezando a convertir a nivel mayor.
0: Ya, ya hablaremos de lo que vos fuiste ahí adentro de la cancha, pero afuera y, y desde hace muchos años, y sobre todo quizás desde México también, se ha sostenido esta, este eh, término como para definir al mejor de la región como el gigante. ¿Estados Unidos lo es ya?
1: No, para mí no. O sea, creo que... No cabe duda para mí que Estados Unidos tiene mejores jugadores que México en este momento. Eso no, a mí no me cabe ninguna duda. Lo que sí hay que decir es que para, para designar a alguien rey de CONCACAF se necesitan muchos años. ¿no? Eh, México hace muchos años que viene dominando CONCACAF y creo que merecidamente sigue siendo rey de CONCACAF. Eh, hasta que Estados Unidos gane más, hasta que Estados Unidos tenga más consistencia, eh, creo que todavía no se le puede sacar el título a México. A pesar lo de que, lo que, digo, Estados Unidos tiene mejor equipo en este momento.
0: ¿Pero y qué lo define entonces el, el ser el mejor de la zona? Si no es la no, infraestructura, para... la idea, el ganar.
1: A ver. Eh, eh, sin duda creo que el ganar, la historia, ¿no? Eh, México lleva décadas y décadas y décadas de siendo el mejor equipo, el mejor, la mejor selección de CONCACAF. Eh, creo que obviamente los últimos dos, tres años eso ha ido cambiando, pero creo que es muy poquito tiempo para asignar a, a otro equipo, ¿no? Canadá, por ejemplo, no se clasifica a un mundial desde el, desde el 86, eh, terminó primero en CONCACAF, pero no por eso vamos a, creo que, designar a CONCACAF como el mejor o el rey de, de CONCACAF, ¿no? Eh, a Canadá, digo. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, todo eso lleva tiempo, pero se está empezando a notar que, sin duda, Estados Unidos tiene talentos importantes.
0: Ahora la selección de, de, de Estados Unidos tiene talento, pero no, no sé si vos desde allá adentro también se podrías definir cuál es la idea de, Conca de, de Estados Unidos. Vos reconoces eh, evidentemente tu origen y, y sabes perfectamente que uno desde afuera a Uruguay ya le tiene, le tiene la medida, no sabe perfectamente qué es lo que va a hacer Uruguay y, y sabe perfectamente cuál es la línea de juego que pretende Argentina, cuál es la línea de juego que, que los brasileños quieren ver. ¿En Estados Unidos se ha llegado a tal grado de madurez, de conocimiento de juego, que, que se puede identificar ya qué es lo que quiere Estados Unidos en una cancha?
1: Creo que no, porque, o sea, en este momento sí, ¿no? Porque si uno se pusiera a hablar con el entrenador de la selección de Estados Unidos, él seguramente tendrá una idea muy clara, ¿no? Y los jugadores tendrán las ideas muy claras. Pero en cuanto a, a nosotros poder definir, definir el, estilo, el estilo de juego de Estados Unidos, creo que... Eso necesita historia, ¿no? Cuando uno habla de Uruguay, eh, habla de Uruguay de cierta manera por el historial de Uruguay. O, el, o, o Argentina igual, o Brasil, por el estilo de Brasil de hace, de hace muchísimos años. Estados Unidos todavía no ha llegado a ese nivel y creo que necesita tiempo.
0: Claro, pero de repente Estados Unidos puede ganar el Mundial, ponele. Y lo hace con 10 jugadores colgados del travesaño. Eso no define el estilo de, de Estados Unidos. Solo porque ganó.
1: No, bueno, eso creo que es importante que digas eso, ¿no? Porque nosotros como entrenadores eh, nos fijamos en el partido, en las ocasiones de partido, en sistemas de juego y no, no tanto al final en resultados, ¿no? Porque si uno se pone a, a resumir cómo juega Uruguay o cómo ha venido jugando Uruguay, eh, por ejemplo, si uno se pone a mirar Uruguay, Uruguay antes del año 2010, eh, en cuanto a fútbol te, te daba muy poquito, ¿no? Lo que mirábamos no... A veces tenía resultados, a veces no, pero el fútbol en realidad no estaba. Eh, creo que a partir del 2010 con Forlán y, Kevin, y que bueno que Cavani, Suárez y toda esa generación de jugadores empezaron a, a, a vamos a decir, a fortalecer la selección, la idea de juego del, del profesor eh, Tavares, que empezó a cambiar y uno empezó a ver algo diferente de Uruguay, pero no era así. Eh, creo que con Estados Unidos también va a llevar tiempo. No creo que Estados Unidos pueda ganar el Mundial colgándose el travesaño, y te digo por qué. El jugador, el jugador americano no tiene, no tiene la experiencia ni, ni es criado eh, con la habilidad de solo salir a defenderse. Entonces no pasaría nunca. Mm. Este, no te digo que Estados Unidos no pueda defender, defender un resultado, pero Estados Unidos, a mí lo que me, me gusta muchísimo del jugador de Estados Unidos, y por eso disfruté muchísimo de dirigir a las elecciones, es que es un jugador ganador, es un jugador que cree que le puede ganar a cualquiera y no ganar eh, por hacerte un gol y salir a defenderse, sino te quiere ganar porque quiere ser mejor que vos. Y eso es muy importante y esa, esa es la base de la cultura del fútbol de Estados Unidos y quizás en algún momento pueda dominar de esa manera.
0: Ahí la vamos encontrando ya, ¿no? De a poco, de pensarlo un poco, porque la realidad es esta. Es, es, en Italia, por ejemplo, en Italia lo que, lo que quieren es... es ser ordenados, el, el futbolista italiano quiere ser tácticamente ordenado el español a partir ya de conocer que puede ganar teniendo la pelota, lo que quiere es tener la pelota el, eh, el inglés lo que quiere es, es tener la pelota rápido pero en tu campo entonces lo que menos pueda tenerla atrás y tocar, mejor, si puede meterla adelante y correr, bueno allá van el, el estadounidense mucho mucho de eso también pensar que te va a ganar sea, sea como sea, no pero que, que, que con la cabeza de que en cualquier partido que se le, si le, se le ponen las cosas eh, cuesta arriba, la va a pelear. Entonces, a partir de ahí, como que uno va entendiendo a qué tipo de, 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 de fútbol se está enfrentando o qué tipo de fútbol uno tiene la esperanza de ver o qué expectativa tiene de esa, de esa elecciones Porque ya se, se forma un poco de su cultura.
1: Sí, y, y parte de esa cultura es una cultura de un jugador que nunca se rinde un jugador que no solo te quiere ganar un resultado, sino que quiere correr más que vos. Eh, quiere hacer el mejor esfuerzo de la cancha. Quiere ser reconocido por otras cosas que no sean solo el, eh, eh, la base de fútbol o lo bonito que es el fútbol. Eh, él quiere ganarte a todo. Quiere ganar porque uno reconoce que es el mejor esfuerzo. El jugador norteamericano le gusta muchísimo saber que terminó un partido y que es reconocido por hacer mejor esfuerzo que el otro equipo. Eso es importante para el jugador. Y, y creo que eso es base de... Es la base de lo que, va, lo que es en este momento la fundación, lo que va a ser el futuro del fútbol en este país. Y creo que es, una muy, es un muy buen punto para empezar.
0: Hay clubes como el Leeds United, que ya suma a un par de jugadores estadounidenses, tiene un técnico estadounidense en Jesse Marsh, eh, construido también quizás distinto, con otro molde, a partir de, de su intención de prepararse en Europa y probarla allá y demás. Y el jugador estadounidense que llega ahí al Leeds United si bien eh, es elegido por la intención del juego de Jesse Marshall, eligen también porque quieren sostener a un equipo en base a una, a una idea que está eh, reunida en función a todos los que tienen en el plantel. Pero se han potenciado como un conjunto muy atlético, es como el Leeds Athletic tendría que llamarse al final, si corren una barbaridad. Eh, y a partir de eso parece que se van a fijar más en el jugador de Estados Unidos. Que Lo que decís es eso, es, es un jugador atlético con mucha condición, que corre pero que además sabe al Jugar.
1: Sí, efectivamente, creo que ahí lo dijiste todo, ¿no? Eh, es base en lo que estás hablando de Jesse Marsh y lo que está haciendo el Lice por lo menos en este momento. Vamos a ver si se puede mantener, ¿no? Porque eso es muy difícil mantener ese ritmo de juego, 38 partidos en la. Justo sí. ¿no? Pero... eso me
0: comentaban, ¿eh? A ver cuánto, cuánto tiempo pueden llegar a correr, pues si corren como el otro día contra el Chelsea en la. ¿Qué fue? Segunda fecha de la, tercera fecha de la Premier League, es un equipo que si aguanta así 38 jornadas, fácil, van a correr un maratón, pero, pero al menos es una idea de juego que, que ya están tratando de llevar adelante, buscando jugadores que puedan, llevarlas adelante, que puedan llevarlos adelante.
1: Sí, y creo que el jugador, el jugador americano es un jugador que eh, se basa en eso, se basa en, en estar bien atléticamente, en quererte ganar en ese sentido y es un jugador que, que creo que, que va bien para la Premier League porque la Premier League por encima de todo es una liga que, en la cual hay que hacer un esfuerzo muy muy grande
0: Vos tuviste a Tyler Adams en, el, en, el, en las elecciones sub-20 yo le vi muchos partidos en, eh, en, la, en el Larve Leipzig en la Bundesliga y me parece, me parece un jugador espectacular ¿Vos cómo lo definís?
1: Tyler Adams estaba hablando con otra persona sobre él el otro día, eh, que para mí es el, es el jugador que yo prácticamente le tenía que decir que se vaya a dormir, porque si no estaría corriendo todo el día, es un jugador que se empuja muchísimo a sí mismo, un jugador que casi nunca está contento con sí mismo, que siempre quiere más, que tiene muchísima hambre, de ganar todas las pelotas, es un jugador que técnicamente, técnicamente va bien, pero que no te sorprende, o sea, él puede hacer las cosas fáciles dentro de la cancha, eh, pero que físicamente nunca para. Es como uno de esos juguetitos que se chocan contra la pared y siguen corriendo por todos lados. Él, eh, la verdad que es increíble la energía que tiene y las ganas que tiene de correr.
0: Es, es un jugador muy inteligente, me parece a mí. Eh. Que se para en la cancha y sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer en el lugar que se tiene que poner. Y, y no sé si se le aprecia tanto en el entorno de la selección de Estados Unidos, quizá a nivel mediático, ¿no? Eh, no sé si Berhalter te va a decir otra cosa. Berhalter creo que no Ha de considerar que es Tyler Adams y 10 más, pero comercialmente o mediáticamente no es un jugador que, que te aparezca en, en, en Times Square.
1: Sí, no creo que es eso. Creo que hablar con un entrenador, y no tenemos que hablar con Berhalter, pero pero seguro que él lo aprecia, eh, todo entrenador aprecia un jugador de ese sentido, pero es verdad, él no es un jugador llamativo, un jugador que te haga una jugada que asombre al estadio, no es que te va a hacer un pase que otro jugador no pueda hacer, eh, pero él lo que hace es hace que el equipo sea mejor, él está siempre bien parado en la cancha, él recupera pelotas, él hace el esfuerzo que otros no están dispuestos a hacer, y, y para mí jugar con Tyler Adams en la cancha es como jugar con 12 jugadores,
0: Mira, eso es una referencia, ¿no? Sí. Eh, ¿Hasta dónde ves llegar a Estados Unidos en este mundial?
1: No sé, porque los mundiales son muy difíciles. O sea, no me sorprendería que Estados Unidos ganara los, los tres partidos de primera de, de grupo o que los perdiera los tres, porque así es el mundial. Le ha pasado a selecciones mucho, mucho más importantes. Pero lo que sí te digo es que Estados Unidos va a ser difícil. Va a ser difícil para cualquier, eh, para cualquier rival. Eh, te digo más, para mí... Obviamente Inglaterra tiene el mejor equipo del grupo de Estados Unidos, pero creo que Estados Unidos tiene que salir segundo en ese grupo eh, por delante de Gales, por delante de Irán. Y si le toca un partido contra Holanda, por ejemplo en Cruces, yo creo que es un partido que Estados Unidos también puede ganar. O sea, obviamente Holanda tiene un, una buena selección, pero Estados Unidos puede ganar. Entonces no, no te puedo decir, para mí sentimentalmente, porque los jugadores fueron míos, porque los tuve conmigo mucho tiempo, me encantaría que Estados Unidos llegara a cuarto de final. Yo creo que puede, y yo creo que con un poquito de suerte puede más. Pero el Mundial es difícil, o sea que nunca, nunca se sabe, porque un resultado en particular, Estados Unidos arranca con Gales, y, y si no se le da el resultado y se le pone cuesta arriba, va a ser muy difícil salir a buscar resultados después del primer partido.
0: Sabrás vos lo que es un Mundial difícil, ¿no?
1: Fui a algún mundial, fui, me tocó ir, sí, me tocó ir a algún mundial, pero, pero sí, así son los mundiales, ¿no? Las selecciones grandes, eh, te digo, Fernando, las selecciones grandes, y lo aprendí con Jürgen Klinsmann, eh, cuando fui al mundial con él de asistente, él se preparaba para siete partidos, él no se preparaba para el primer partido. Nosotros fuimos con el mismo con la selección de Estados Unidos, y él me dijo a mí, nosotros vamos como selección grande, nos vamos a preparar para jugar siete, siete finales. Y no es lo normal para todas las selecciones ¿no? Él venía de, obviamente de Alemania Y así es como planean el Mundial Pero creo que Estados Unidos Lo tiene más difícil, Estados Unidos tiene que Ganar el primer partido para hacer un buen un, un buen papel en el Mundial Creo que si esta selección no gana El primer partido con lo joven que es Se le va a ser muy difícil avanzar ¿Cuánto
0: ha cambiado Desde que vos estabas hasta hoy Una selección de Estados Unidos ¿Cómo era antes? Quizás para hacer referencia A lo que, a lo que es hoy antes, bueno, era, eran un equipo eran El equipo nacional de Estados Unidos Literalmente, porque les contrataban Para jugar en el equipo nacional De Estados Unidos, no tenían otro club
1: Sí, o sea Y no sé cuánto tiempo hay en el programa Pero cuando empezamos con la selección eh, Y clasificamos Al 90 prácticamente éramos Un montón de turistas que fuimos al mundial <risa> Prácticamente Era eso, no ni Éramos semiprofesionales A eh, bueno, en algún momento hay que arrancar, ¿no? Y a nosotros nos tocó, tengo la suerte y, y me pone prácticamente sentimental el decir que tuve compañeros como a Marcelo Balboa, a, 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 bueno, a Eric Quinalda, eh, a un montón que fuimos parte de ese primer grupo que hizo arrancar todo eso, ¿no? Eh, pero bueno, eh, la selección mejoró y mejoró rápido porque a partir de ese mundial en el que te digo prácticamente fuimos turistas, eh, fuimos... Eh, casi todos firmamos en Europa ya para el Mundial del 94 teníamos una buena selección, ya le habíamos ganado a Inglaterra, ya le habíamos ganado a Portugal, ya habíamos empatado con Italia, antes del Mundial ya habíamos con, le, le habíamos ganado a México o sea que ya era una, una selección competitiva y después en el 98 ya era una selección profesional o sea totalmente de arriba abajo, no fue mal en el Mundial eh, pero no nos fue mal por ser, tener mal equipo sino porque el Mundial se nos dio, nos tocó Alemania, Yugoslavia y, y no sé quién fue, creo que Irán el otro, pero, pero de a poquito de a poquito fue avanzando y hoy en día obviamente es otro mundo
0: ¿Cómo, cómo cambió del 90 al 98? Vos ahí en, en, en el, como jugador a ver, vas al 90 no sé, un bolsito más chiquito que en el 98 ¿Cuál es la gran referencia para decir que cambió eh, el modo de vida del futbolista de la selección de Estados Unidos?
1: Eh, cambió muchísimo, o sea, era un cambio gigante porque prácticamente en el 90 éramos un equipo amateur eh, compitiendo en un mundial, eh, jugábamos contra jugadores como o como, como, como Senga jugadores que veíamos solo si algún compañero o algún amigo tenía un satélite de esos grandes en, no sé si te acordás, pero en los años 80 eran así y, y prácticamente veíamos a esos jugadores por la tele nada más y después en el 98 ya éramos un equipo profesional totalmente, o sea, eran todos, todos jugando en Europa prácticamente. Eh, ya habíamos hecho un gran papel en Copa América, en el cual ganamos 3 a 0 a Argentina, eh, llegamos a semifinal de la Copa América, eh, hicimos buen papel en el Mundial eliminando a Colombia. Eh, o sea, ya habían pasado muchísimas cosas, no ya en ese momento éramos un equipo profesional y un buen equipo.
0: ¿Juegan en el, en el Olímpico contra Italia? ¿Había jugado algún partido así ante tanta gente?
1: No, nunca. Y esa historia la conté porque hasta me acuerdo estar parado en la cancha ese día y ver cómo, cómo Walter Senga hacía los ejercicios de calentamiento y lo tenían en la, en la, como es, en la tele del estadio. ¿cómo es que la se pantalla se llama? gigante. La pantalla grande del estadio. Y para mí yo no lo podía creer. Era, la verdad que era como que si hubiera ganado la lotería ese día. El jugar contra Italia en un Mundial en Roma, creo que no creo que pueda haber muchos partidos más importantes que ese, ¿no? Y para nosotros fue una, un aprendizaje eh, sumamente avanzado.
0: ¿Cambiaste camiseta en ese mundial?
1: Sí, y, y justo cambié con Roberto Donadoni, que terminó siendo mi compañero en la MLS. No. Sí. ¿Te pidió que la devolvieras? No, no, no. Roberto es una gran persona y. Y nos reímos mucho de eso.
0: Fuiste el primer fichaje de la MLS, además.
1: Sí, después me tocó, eh, eh, tuve la lesión esa en el Mundial 94, desafortunadamente, eso casi me forzó mi salida del Betis. Y te... No llegaste a
0: jugar en primera con el Betis, ¿tuviste todo el trayecto en segunda para el ascenso?
1: Claro, y subimos, subimos a primera, y cuando nosotros empezábamos primera, eh, fue cuando yo tuve la lesión de del cráneo del Mundial del 94, cuando Leonardo me dio el codazo y de ahí estuve cuatro meses sin jugar, y Betis no me inscribió a, al equipo de primera, y ya cuando yo volvía, que era ya prácticamente diciembre de ese año, el Betis ya estaba en tercero o cuarto en primera división, y yo lo, lo iba a tener muy difícil para jugar, y hablé con Serra Ferrer, que era el entrenador en ese momento, y yo le digo, y él me dice, no, no, pero te queremos que te quede, pero en este momento tenemos alineación y el equipo anda bien. Y yo digo, no, yo con 26, 27 años ya tengo que ir a jugar. Y en ese momento me fui a Tigres, y cuando me fui a Tigres eh, surgió lo de la MLS, y me dijeron, no, vamos a empezar una liga las, el, el, año, el año que viene y queremos que, sea, que seas el mejor jugador. Entonces nosotros te queremos comprar del Betis y ma mandarte a préstamo a, a Tigres. Y yo fui a Tigres a préstamo desafortunadamente me tuve que ir de Tigres porque en Tigres pasé un momento espectacular la verdad que una afición increíble, un club gigante y, y la verdad disfruté mucho pero, y ganamos la copa ese año pero desafortunadamente me tuve que ir de Tigres para empezar la MLS que después obviamente yo quería ayudar ¿no? entonces eh, tuve la, la, la oportunidad de ser el primer jugador y así lo hice
0: ¿Cómo recordás aquel? Eh, porque me, me llama mucho la atención que te refirás a aquel momento en el partido de octavos contra, contra Brasil en el Rose Bowl, en el Mundial de 94, cuando, como tuve la lesión. La lesión no la tuviste vos, la lesión te la provocaron a vos. O sea, eh, ¿Lo asimilás en el, con el paso del tiempo? ¿Cómo?
1: No, o sea, para mí es, es, es de esas cosas que pasan en el fútbol. ¿no? Obviamente, Leonardo yo lo conocía a él de cuando él estaba en el Valencia, cuando yo estaba en el Betis. O sea que. Todos lo reconocíamos como un gran jugador, un jugador aparte que daba un fútbol increíble, que era, que era lindo de ver jugar, eh, un jugador de esos que creo que a todos los aficionados les gustaba, ¿no? Y Leonardo en ese momento perdió la cabeza y bueno, eh, casi me hizo perder mi cabeza. <risa> pero, pero él se portó después de eso muy bien conmigo, él vino al hospital a verme, eh, de ahí en adelante compartimos muchísimo tiempo en programas de televisión, en programas de radio, eh, yo sabía que Leonardo era buena persona Pero desafortunadamente en el fútbol A veces uno pierde cabeza y, y, y yo tengo que verlo de esa manera Para mí fue, pasó Y hay que seguir hacia adelante, nada más
0: ¿Qué recordás de aquello, de la jugada?
1: Es Solo lo que he visto por televisión prácticamente Porque no me acuerdo de nada Obviamente de ese momento Yo sé que por lo que vi por televisión Yo le, le tiré un taco Y le quise hacer un caño a Leonardo eh, De taco Y la pelota se le quedó entre las piernas y cuando yo lo agarré, le agarré de la camiseta para ir a recuperar la pelota, él fue que tiró el codazo. Eh, me acuerdo que en ese partido a mí me iba bien. Eh, yo, por la banda derecha, estaba empezando a levantar centros y a mí ya me había venido a salir a buscar Dunga, me había hecho una, un, un FAO importante afuera del área. Y, y bueno, era un buen partido. Nosotros teníamos, creo que, buena selección. Obviamente Brasil era mucho mejor, pero, pero era un partido bastante parejo.
0: Era, bueno, terminó ganando Brasil ese 1-0. Fue 4 de julio, ¿no?
1: Fue 4 de julio, día de la independencia. ¿Cómo, cómo hacen ustedes para hacer
0: eh, selección de un país sede con la expectativa que genera en aquellos que no conocen mucho del fútbol, pero están acostumbrados a los deportes en Estados Unidos y dicen, bueno, compite Estados Unidos en un mundial, este mundial lo van a tener que ir a ganar, ¿no? Sí, Era difícil obviamente. bajar esa expectativa a la realidad.
1: No, bueno, nosotros como jugadores y como cuerpo técnico y como Federación eh, sabíamos la realidad, no, eh, las expectativas que pueda poner la gente. Todo depende de la gente y lo que lo que conozca del fútbol nuestro. En aquel momento nosotros habíamos conseguido resultados importantes, pero habían sido en partidos amistosos. O sea, ganarle a Inglaterra en un partido amistoso obviamente quiere decir algo, no, pero pero tampoco quiere decir mucho. Eh, no fue hasta que nosotros le ganamos a Colombia el, segun part el segundo partido en el Mundial en e y los eliminamos porque en ese momento Colombia quedó eliminado eh, y, y con una gran, grandísima selección, obviamente, que, que podía haber ganado el Mundial. Creo que solo en ese momento, creo que entre nosotros em quizás empezamos a creer un poquito más. Eh, empezamos a tener más confianza. Y bueno, cuando pasamos a segunda ronda Obviamente ya no teníamos presión en ese momento Porque salir de primera ronda Era una meta importante para nosotros
0: ¿Cómo era una charla de Bora? Bora <ríe> Minutino es el Bora. técnico de aquella selección
1: Sí, las charlas de Bueno, te digo, Bora es Por encima de todo una persona Increíble, ¿no? Eh, lo que uno se acuerda más de otra cosa es lo, lo que Bora te enseña En cuanto a lo que es la vida Y la vida dentro del fútbol más que otra cosa en cuanto a entrenador, obviamente, él tiene sus tácticas, eh, éramos un poquito defensivos, pero él nos tenía confianza, ahora es el que nos dio confianza a competir con el mundo. ahora no le asustaba a ningún equipo, él quería ganarle a todos, pero a su manera, obviamente.
0: Contaba, una vez me contaba, yo no recuerdo si fue Bora o El Pacho, Maturana. Imagino que Bora habrá sido, porque Pacho no creo que haya admitido esto, porque Bora estudiaba todos los detalles, al punto de que en algún momento leyó, eh, en alguna entrevista que le hicieron a Pacho Maturana, que por cábala no le gustaba saludar a los técnicos rivales. Entonces Bora, cuando sabe esto, se entera de aquello, va antes del, de, de cuando termina el himno, y le hace casi una emboscada a Pacho Maturana y lo abraza obligadamente, Pacho no quería, se escondía de él y dice pero Pacho, ¿cómo no nos vamos a saludar? Es un partido de mundial, cuando él se retira del abrazo dice ya está, vamos ganándole, porque sabía que se le había metido en la cabeza
1: No sabía la historia de esa, pero, pero si me hubieras contado la historia y no me hubieras dicho qué entrenador hizo eso, te hubiera dicho Bora, porque sé si es que Bora le sacaba ventaja a todo eh... Y te digo más todavía, en ese mundial creo que fuimos una de las primeras selecciones en incorporar toda la analítica dentro de lo que era el fútbol. Eh, nosotros sabíamos que para eliminar el, el juego, o sea, nadie podía eliminar obviamente a Valderrama en aquel momento, pero para cortar el juego de Valderrama teníamos que cortar el juego que le iba a Álvarez, por ejemplo, porque casi el 80% de las pelotas que le venían a Valderrama iban de Álvarez entonces ese es el tipo de cosas que en aquel momento obviamente hoy en día eso es muy común pero en el 94 no era y Bora ah. fue de los primeros que nos empezó a incorporar ese tipo de cosas que creo que nos ayudaron muchísimo en aquel momento y
0: Quizás el, el convencerlos a ustedes venía a partir del número ¿no? Bora les podría haber dicho corten el juego de Álvarez porque todo va con, con, con Valderrama pero si les enseño un número, ¿ustedes le creen?
1: Nosotros sabíamos en aquel momento él mostraba los números de que eh, eh, si, no, si, se paraba, si, si Álvarez paraba de recibir eh, a Valderrama se le cortaba el juego y más si Álvarez recibía nosotros íbamos directamente a, a Valderrama porque sabíamos que el balón de Álvarez iba directamente a Valderrama solo entonces eh, son ventajas chiquitas pero que obviamente me estás diciendo lo de, lo de Pacho Maturana entonces eh, Bora sacaba todas las ventajas de todo lo que podía
0: es una maravilla charlar con él pero fuera de micrófono porque cuando le prendes el micrófono él no te cuenta ninguna historia porque porque Bora respeta no entonces Bora no cuenta nada pero fuera es un es un, bueno que te puedo contar yo sobre sobre Bora Milutinovic eh, vamos a hacer el switchero ahora okay Stop. we're going to turn it into English now for our audience who has graciously, graciously made it all the way to this part of the conversation with one of the biggest legends in american soccer we even call it soccer nowadays now since we've made the switch to english we call it soccer how do you call the game
1: i you know i think when you look at the the results from this weekend i think they're starting to call it soccer in england again <laughs> <laughs> so yeah we definitely call it soccer there's no question
0: Bob bradley would definitely appreciate that right
1: For sure, yeah. Hey, you know, you know, you you need the leaders to go in first, right? And Bob Bradley was the first one to go over there and take the abuse and open the door for everybody else. That's true.
0: That is so true, and it's and it's poignant as well. And I'm sure you're speaking because of what Jesse Marsh has done, and and at Leeds United, and well, in speaking of what you're planning on doing at Hartford Athletic, what is your goal with a team that has a following that is probably build more on expectations than reality?
1: Well, I mean, it's, it's, a, it's a very good question because uh, Hartford Athletic is a team with, I think, with a lot of future. Um, it's a club that's sitting uh, at a moment where, where I feel it needed to make a decision on whether it's going to go and compete uh, with the bigger clubs or is going to start falling, falling off. The USL, um, for, for the people that don't know it well, In the USL, there's there's three or four clubs right now that are investing heavily into the league. Um, you know, Louisville just built their brand new stadium. Sacramento is committed to building a brand new stadium. Tampa plays in a big stadium. Uh, there's a San Antonio has a big project. New Mexico has a big project. Um, you know, uh, the Loyal in San Diego have done a good job with the project. They're, they're putting forward and how much they're going to grow. So right now, the USL is at a moment where You need to invest to almost stay in the same place where you are. Uh, so I think it's a moment where you have to invest almost more to start inching towards the top. And I think, you know, over the last two months, and this has been going on since the beginning of June, over the last two months, the ownership group here, Bruce Mandel and Joe Calafiore, as well as the technical director, Ray Reed, they've been able to to kind of convince me that that this is where they want to go. They want to start investing. They want to start closing the gap between them and the bigger teams. And, and it's going to take a lot of work, you know, it's going to take a lot of work, but I think we're all very excited about being part of it. I'm excited to be in a city that has a great following and great fans and, uh, and to be in a great state. I mean, who wouldn't want to be in Connecticut?
0: Who no, wouldn't want to be in Connecticut. That's exactly what I said. It's well, it's my home state, right? As, as, Who would want to be in Connecticut in January or February? That's the thing. How do you lure talent to come over and, and join you guys in such a crude months of the year?
1: Well, I think the important thing is to have, to have a good project, to make sure that we're doing things right, um, that we have a proper style of play that players can identify with, that as coaches we make things clear in terms of uh, the positional profiles and what's required from each position on the field and that the players understand what their responsibilities are on and off the field. And I think more than anything, players, players want clarity. They want to know what they're supposed to be doing. Um, you know, this this was the case at the U-20 national team. This was the case uh, when I had the opportunity to coach the Houston Dynamo. And this will be the case here. Players want to know what they're supposed to do and and most players are willing to do their job.
0: So now you, you spoke about the ownership group and, and Bruce Mandel has been very committed with this with this team and is very excited about having a competitive franchise in in Hartford again this season maybe it's not it's too late to turn it around how do you start to build for for what you want to do
1: it's I mean it's you know first of all I have to get to know the team that we currently have you know I'm I'm very much and maybe this comes from having played for Bora for a while you know um I'm, I, I think it's very important for me to get to know players as people You know, if they're good people, they're, we have good persons. We have people who are committed to be, as Jurgen used to say, you know, givers to the, to the club, not takers from the club. Guys that just, you know, they come every day to work because they want to make the club better, not just because they want to make themselves better. And we need those kind of people. And this is why, you know, we had had many conversations about me coming at the end of the year, this year. Um, but I feel like if I start in September and it gives me, you know, five or six games to get to know this team, I think I will be giving the current players a good opportunity to 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 compete for a position going into next year. So I'm excited about that. My first game will be September 10th, and and I'm excited to to see these players um, every day.
0: So now, when it comes to your experience as as uh, in the U.S. national team, not only coaching but playing and being the three World Cups, what do you foresee uh, the U.S. national team doing in Qatar?
1: Well, for, uh, first of all, I think we have, we have a very good team. It's a young team. I think it'll be likely the youngest, youngest team at the World Cup or, or, or about, you know, two or three. But um, I think the important part is that we start the World Cup properly. Our first game against Wales will be really important. Uh, you know, because we have a young team more than anything else, I think it'll be difficult to play catch-up in the World Cup, to have to chase results. So I think we have to play the first game like a final And if uh, if we can get the three points, and I say we obviously because I, I root for all the players that I coached, but but uh, if if U.S. can get the win in the first game, um, I I really see them going to the second round and maybe further.
0: You corrected yourself. Why wouldn't you say we if you've done that shirt for three World Cups?
1: Uh yeah, I mean I I don't know sometimes it, you know maybe it doesn't it doesn't sound as good when you you just you you put yourself in. On the team, but but you know I I feel it. You know I, I like those players as people. I've had them for a long time with me, and uh and I and I want the best for them. And and you're right. You know I played a long time for the U.S. national team, so so it is a we
0: <laughs> If one has the ownership of of the first person when it comes to referring itself as the, as a member of the national team, that's you. Hey, one last one. You were there for a World Cup at home for the U.S. How important is it to have a good World Cup here to rally crowd around the, the excitement and building the excitement around the World Cup in
1: 26? It's going to be huge. Uh, and it'll be huge and it'll be very difficult because the expectations will be much higher this time. You know, we have players playing on important clubs overseas. I think this World Cup, we can still sort of chalk it up to we have a young team um, but that will not be an excuse the next world cup the next world cup us has to show i think i think the, the next world cup us has to be ready to be in the final eight at the very least
0: does it take a different coach to do that in 26
1: oh I, i mean i i don't know that that question i don't know and i you know i i hate to root against any coach so i think any coach that has the opportunity to coach any one team i'm sure they're doing the best they can And, and we will see. I mean, there's, there's great American coaches doing great work everywhere now. Uh, so I'm sure depending on what happens, this World Cup will be evaluated. We, I don't think we've had a coach coach two straight World Cups. Um, so I would think it's likely that it'll be under a different coach, but you just – you never know.
0: Tab, does it bother you that we now at this age call you a legend of U.S. soccer?
1: <laughs> well, I'm old, you know, so <laughs> –
0: <laughs> I just better, felt like at the beginning of the show does. I was like, okay, I'm, I'm, I'm introducing a legend I'm like, shoot, should I just apologize for having kind of stated the fact that legends are not young?
1: Yeah, no, I mean, you know, I'm okay with that I, I'm old, I recognize that I'm old and it's better to just be named that than, than just old by itself right? So, <laughs> so it's okay, I'm okay with that
0: Thanks for making the switch too as well right on the fly and, and I really appreciate it Muchas gracias por haber llegado hasta acá. De nuevo, Tab Ramos, leyenda del fútbol de los Estados Unidos, nos ha acompañado en otro episodio y nos ponemos las pilas. Tab, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Fernando.
0: Y gracias a ustedes. Será hasta el próximo episodio. Un fuerte abrazo.